0: Bienvenidos una vez más al, al podcast, al canal, eh, donde lo estéis escuchando o viendo. Hoy no estoy solo, estoy muy muy bien acompañado con Cristina Prieto, que en internet se la conoce como Nana Literaria. ¿Qué tal, Nana?
1: Pues muy contenta, la verdad, de estar aquí. Me parece un honor, me hace mucha ilusión.
0: <risa> Oye, a mí también me hace ilusión, por cierto, ¿cómo te llama a lo largo de la entrevista? Nana o Cristina?
1: Nana, Nana, en las na. redes Nana.
0: Na. <risa> bueno, pues yo creo que eh, Nana es escritora, eh, tiene publicadas dos, tres novelas, dos, creo, ¿no? Siete. Sí, Pua, tú! Me que lo visto bien, ¿sabes? Pues te he estado mirando para ver qué habías hecho. Nada, pues siete novelas publicadas. La primera publicó súper jovencita, eso sí que me lo sé. Y, mm. y nada, le he traído porque... Eh, yo te conocí hace tiempo porque una, una vez me crucé con un tuit tuyo hace la tira y dije, ¿quién es esta chica que se llama Nana? Pero a lo mejor te estoy diciendo hace dos años, tres años. Y me dijo una persona que creo que era Sonia Lerone, pero no me acuerdo, ¿vale? Me dijo, esto es una chica que está empezando ahora a meterse por aquí y lo va a hacer muy bien y lo va a petar un montón. Y desde entonces más o menos te he seguido la pista para que te hagas una idea de que ya llevan moviendo gente por esa época.
1: Madre mía, pues primera noticia, me siento como súper guay.
0: Sí, 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 yo, yo no sabía quién eras. De hecho, tú y yo creo que no habíamos hablado en la vida hasta este momento a nivel cara a cara, porque nos cruzamos en un evento que el año pasado, en Navidad o algo así, que tú fuiste ahí a Madrid a presentar algo, que Laura sí, de... también fue...
1: El festival este de Conde Duque, que estuve moderando una mesa redonda con Javier Roescas y tal. Esta es mi gata que va a decir Hola. mi agua durante toda la entrevista. ¿Verdad que sí, Lili? eres una pesada. Estoy en la ahora
0: pues yo no, me dijeron que estabas por ahí no me acerqué a saludar porque estaba yo con una campaña de la empresa donde trabajaba y me estaban mandando 800 mensajes y me salí en cuanto acabo, en cuanto acabo de escuchar, me salí, que no sé lo que está pasando. Así que nada, que no liamos, que me he traído aquí a, a Nana Literaria porque es una de las personas que está trabajando muy, muy bien su marca como escritora en, en Internet. Entonces pues para que nos cuente un poquitín cómo lo hace, cómo gestiona las redes, cómo, qué importancia tiene la marca a la hora de vender libros, por ejemplo, porque a lo mejor hay gente aquí que no está escribiendo libros, pero que sí que puede ser que todo este tipo de cosas le interesa para su negocio, para su marca personal, etc. Así que nada, lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué empezaste a moverte en internet como Nana Literaria y no como Cristina Prieto?
1: Pues la verdad es que me empecé a mover como nana por vergüenza porque aún no me atrevía a ser, digamos, yo misma y de hecho nunca subía ninguna foto mía ni nada parecido porque yo empecé con 15 años, publiqué cuatro libros antes de, digamos, lo que es la etapa Twitter. Eh, Hacía, de hecho, cuando entré en Twitter, ya hacía un par de años del último, y sentía un poquito de vergüenza hacia esos libros, digamos, también fueron experiencias editoriales bastante mm, malas y fueron, he hablado hace poco de eso en el canal, porque dije, mira, ya ya está, o sea, vamos a hablar de esto, que al final ayuda más, ser sincero con estas cosas y con las experiencias malas que tienes para que otra gente no pase por ellas, que simplemente que haya un poco por el ego, ¿no? Y nada, y dije, pues voy vamos a ver qué puedo conseguir, digamos, desde el anonimato. Y yo veía a un montón de gente, a Marina es que me acuerdo, es que la veía y decía, jo, ojalá sea su amiga, y nos daba, bueno, ahora te casa con ella. Eh, y, y dije, bueno, pues me voy a hacer un seudónimo. Y yo tenía uno de aquella, un, un intento de Wattpad que dice en su momento que era Sirius Lalabai, porque no lo sé, creo que fue una cosa completamente aleatoria, no sé si fue un generador random de Nix o algo. Entonces, Lullaby en, en español es nana. Y me gustó mucho el tema de Nana, me parece un nombre como muy cookie, muy tal, y bueno, luego yo digo, eh, Cristina, Nana, nadie me cree nunca, eso no, no cuela, pero bueno, eso es mi intento. Uh-huh. Y nada, empecé a moverme así, la gente me empezó a llamar así, y no sé, me tiene algo como bonito el hecho de autocrearte tu propia personalidad. Luego me empezaron a decir que claro, a la hora de publicar libros, pues podía resultar un poco incluso malo para mi marca personal el hecho de, ser nana literaria en redes, pero Cristina Prieto claro. Solano en los libros, yo ya no lo podía cambiar porque ya llevaba desde los 15 años con el mismo nombre. Ponte tú a explicarle a toda mi familia que ahora he cambiado y qué tal, que eso ya, ya el tema de las preventas les está costando como para empezar a hablar de pseudónimos y todo eso. Pero la verdad es que a mí no me ha resultado mal, o sea, no normalmente se me asocia más con lo que es la portada del libro y tal, con el, el nombre que pone en el libro les da un poco igual en general.
0: Sí, yo te iba a preguntar justo eso: si el hecho de haber publicado con otro nombre con el que te mueves te había perjudicado de alguna manera, pero yo también creo que al final, a lo mejor antes que no enseñabas tanto la cara, pues sí que podía haber un problema, pero ahora ya que se te ve, que se te conoce, igual ya no es tan tan relevante, por por decirlo así. Y mira, una de las cosillas que te quería preguntar es que me lo lo ha recordado ahora con todo el tema de de tu madre y tal, de de que no entiendes lo de las preventas. ¿Cómo te ha podido afectar todo esto que ha pasado ahora del COVID como como escritor? ¿Ha habido algún impacto? Porque yo sé que editoriales y todo esto a librerías, evidentemente sí, pero ¿como escritora has visto un impacto negativo, positivo? Es que el otro día vi eh, a un escritor que hablaba, eh, siempre entendiendo el contexto vale de que el coronavirus era una de las mejores cosas que le había pasado, entre comillas, porque había vendido mucho más libros, ¿no? Un escritor muy grande de aquí de España. Entonces, te quería preguntar si tú habías notado que la gente ha leído más, la gente ha leído menos, eh, la gente se ha querido tirar por un puente...
1: La gente se ha querido tirar por un puente, eso, Desde para empezar con mi compañero de piso que ha habido varios momentos críticos en su vida, pero bueno, al final los hemos sobrevivido a base de ver Marvel en orden cronológico. Pero yo creo que yo siempre, o sea, lo estoy diciendo últimamente que a mí lo que es la pandemia a nivel más booktuber que nivel eh, autora me ha venido bien. O sea, eh, objetivamente he subido números y eso es una cosa que se ha notado porque la gente estaba en casa, hicimos la boda en su momento que estuvieron de media 50 personas, es algo bastante difícil de conseguir ahora que más o menos te puedes mover, bueno, ya estamos volviendo otra vez al confinamiento, como volvamos me caso otra vez, también os digo, pero no sé, a nivel booktuber sí, a nivel escritora me ha afectado más, a nivel, no se han podido hacer presentaciones de los libros, que es algo que yo que tengo mucha familia y tengo muchos círculos de, pues de conocidos que suelen ir a las presentaciones, de hecho, son la de fragmentos del corazón que fue en noviembre en octubre del año pasado, llegamos a ser 100 personas, pues no creo que toda esa gente haya comprado los libros porque la gente compra los libros porque lo ve ahí por verme a mí y normalmente esos libros pues acaban en su casa y no creo ni que se los lea, entonces bueno, sí que es verdad que a raíz de fragmentos del corazón que lo colgué gratis en en Lectu al principio de la cuarentena porque yo también quería hacer algo y y como tenía los derechos por todas las movidas que pasaron con la editorial y tal, dije, bueno, pues lo cuelgo y así es un poco de mi imagen. no Como es mi libro más representativo, digamos, pues digo, mira, pues lo cuelgo y si os gusta, pues os podéis leer este que es quererte que va a salir y luego, pues además ha funcionado bastante bien en ese sentido porque normalmente la gente que se lee uno o se descarga el otro, o si se ha descargado el otro, se compra a quererte. Entonces, en ese sentido sí que me ha venido bien. El sentido personal también de sentirte un poco realizado con tus libros. A mí la presentación es ese momento en el que te sientes que lo del libro es real. Y además, por ejemplo, tardé muchísimo en ver los ejemplares del libro, porque claro, se retrasó todo con, con quererte y no sé si tardé un mes y medio de más en ver el ejemplar. Pues ver, al final, a nivel... Ego de escritora, mal, pero a nivel el resto, pues no me puedo quejar.
0: Oye, y todo esto de BookTube, que has dicho que has mejorado números, ¿cuánto tiempo llevas más o menos en BookTube tú?
1: Llevo un año y medio.
0: ¿Y crees que eso ha sido una de las razones por las que ahora eres más conocida en redes y todo esto? ¿Tú crees que tiene, que es importante, a lo mejor, para un escritor ahora mismo, hacerse un, un canal?
1: Yo creo que sí. Yo creo que, que el hecho de dar consejos, de hablar de tu experiencia, en mi caso de hacer el ridículo, en muchos casos, o sea, el hecho de decir, mira, mmm, soy un desastre en muchos aspectos de mi vida, hace que la gente, pues al final, no se le haga gracia, le parezca simpática, lo cual pues me halaga muchísimo, porque hay veces que no me tolero yo a mí misma, entonces para hacerle simpática a la gente me parece bien, me, me, me halaga, me gusta, y sobre todo el hecho de pues, empezar a hablar con la gente, por ejemplo, una expresión que digo mucho es me deja el ca- corazón calentito y entonces ahora la gente empieza a usar esa expresión y dice, como dice Nana, o eh, ayer estaba escuchando el podcast de Travesura Realizada y decía Yaiza yo es que pienso en Nana y pienso en salseo, porque claro, como subo, ese vídeos, que si Tinder, que si no sé cuánto, que si tal, pues ya como se me va asociando y sobre todo el hecho de que te vean la cara, pues al final te hace, yo creo que que te vean la cara da mucha más presencia que cualquier cosa que te puedan leer.
0: Mm-hmm. Es que una de las cosas que veo que tú haces muy diferente a la mayoría de la gente en en BookTube y tal, es que tú haces vídeos muy distintos. O sea, la gente, y yo digo que yo también he estado haciendo mucho tiempo muchos vídeos, ¿no? Es como un patrón muy claro de los mismos tipos de libros, de vídeos, o sea, o reseñas, o los wrap-ups, o como se van llamando ahora, como han cambiado de nombre, pero como que hay un estándar, ¿no? Y tú te sales mucho de, sigues manteniendo la esencia literaria, pero vas como ampliándolo. Entonces... ¿Tú crees que...? ¿cómo, ¿Cómo se te ocurren estos vídeos? o sea, ¿Cómo se te ocurre hacer un vídeo hablando a chavales en Tinder sobre literatura juvenil, por ejemplo?
1: Eso es un, fue una, un poco una ayuda de olla y tengo varias ideas de ollas más en el tintero que yo además las voy soltando en forma de encuestas en Twitter y pongo, mis ga- hay uno que tengo que grabar, mis gatas eligen mi siguiente lectura. Mira, a la gente le gustó esa idea muchísimo y por encima lo de Tinder, ¿eh? pero con el de Tinder es que ya lo tenía medio preparado. Entonces, al final... Eh, son cosas originales que digo ¿qué, ¿qué vería yo? porque a mí me gustan mucho los vídeos de wrap-up, no, no me gustan mucho las reseñas, por ejemplo, porque estoy mucho tiempo bien, hablando del mismo libro, no es lo que a mí me llama a mí me gusta como la cantidad, como la chicha el bueno, háblame de cinco libros y si te ha gustado te ha parecido una mierda, básicamente entonces, eso sí que los hago, porque a mí me gusta verlos, pero también pienso en plan, vale, ¿qué puede ser útil? ¿Qué puede, eh, que, ¿de qué me apetece hablar? por ejemplo el de la semana pasada que fue el elitismo de la cultura Era un tema que me escamaba desde hace muchísimo tiempo, que he tenido muchos debates al respecto y he dicho, pues mira, ya está, ya yo ya estoy de reivindicativa, yo no me puedo callar nada, entonces voy a soltar un vídeo sobre por qué me parece que está muy feo criticar los gustos de los demás como si tu gusto estuviese por encima del resto del mundo, cuando la cultura lo que busca es entretener y pues sobre gustos no hay nada escrito y de hecho lo que está escrito va cambiando. Entonces, no sé, me, lo que intento es alternar un vídeo como más típico, en plan wrap up o book haul o eh, muerte por hype, que es en lo que va a salir ahora, tal, con un vídeo más tutorial también, que a la gente le pueda servir o, que, o las cosas que ayuda aprendiendo. Y todo eso surgió más a partir de un vídeo que subí, que era cómo no promocionar tu, en inter, tu libro en internet porque había muchas cosas que me quemaban, porque era como esa gente que te escribe el letra, mi libro compra, mi libro anda, no sé cuándo, y decía, jope, es que pierden su tiempo, sobre todo lo que me quemaba era como, es que estás gastando muchísimo tiempo en hacer este spam que no te sirve de nada, que no te va a servir, y ya no es solo que gastes el mío, que yo cojo y borro el mensaje, o, o, o te digo, mira, no me interesa y tardo dos segundos, pero es que tú podrías emplear ese tiempo en hacerlo de otra manera, y ese vídeo gustó tanto que digo yo, ah, mira, pues estas cosas pueden, pueden
0: gustar. Sí. eh, ¿Hay que tener mucho ego para ser escritor?
1: Yo creo que hay que perder el ego para ser escritor. Tienes que tener una autoestima, ¿no? Porque sí que es verdad que que hoy en día, sobre todo, lo que no puedes hacer es escribir para que te lean. Eh, O sea, está bien que escribas con la intención, obviamente, de que alguien te lea, pero si es tu única motivación para escribir, lo vas a pasar muy mal. O sea, no te digo no lo hagas, porque cada uno que haga lo que le le dé la gana. Pero hoy en día es muy difícil que te lean y... Realmente tener una audiencia y, y, digamos, convencer a la gente para decir, oye, toda esta oferta que tienes, léeme a mí. Entonces tienes que tener un poco de autoestima y decir, bueno, lo que estás haciendo te tiene que gustar y tienes que pensar que es bueno y oye, en algún momento alguien te leerá y y todo eso. Pero hay que perder el ego en el sentido de, no eres tú, es que tienes que tener en cuenta la cantidad de gente que escribe y que tú eres un número y que tienes que que tener en cuenta que la gente no tiene, porque esto es como Tinder, o sea, si no te gusta a ti todo el mundo, todos los escritores, tú no tienes por qué gustarle a todo el mundo y por eso no eres un peor. Simplemente pues cada uno tiene sus gustos, sus prioridades y su tiempo en la vida que no es eh, infinito. Entonces creo que hay que perder el ego y sobre todo que cuanto más eh, humilde te ve, más cercano, más con más fallos, con más eh, días un poco malos, días un poco mejores, pues acabas llegando mejor a la gente.
0: Sí. Eh, ¿Tú crees que hoy en día vende más el escritor como marca o que hay que construir una marca muy potente como escritor para poder tener un pequeño hueco en esto del mundo de los, de los libros, para poder vender... De verdad, o que puede llegar alguien nuevo, yo qué sé, pues sale Paquito o Fernández mañana y saca un libro que es la leche y es capaz de darle la vuelta a todo si no lo conocen ni Dios.
1: Yo creo que es muchísimo, o sea, es infinitamente más probable que te lean si caes bien. Sabes, si tú eres como esta persona me cae bien, le voy a dar una oportunidad. Si no tienes no sabes quién es, es es muy difícil, es como una, obviamente puedes dar el pelotazo, puede puedes no tener una campaña de marketing de la leche detrás y y pues que lo lea y tu libro sea tan bueno. Pero pocos libros hay que sean tan buenos y normalmente las cosas que más o menos tienen éxitos no son tan buenas, sino pues bueno, tienen una campaña de marketing muy buena detrás, bueno, han dado una serie de claves. Entonces sí que me parece muchísimo más importante yo es que a la gente que leo, últimamente, es a gente que me cae bien, o sea, es así de tal, bueno, tú me caes bien, te he visto en redes y me parece que te quiero apoyar y simplemente al final, y creo que a nosotros, a mí, por ejemplo, a Lu en, en Rebelión Roja, la mayoría de lo que hemos vendido a la preventa es gente que ha dicho, ojo, estas chicas me caen bien, pues les voy a apoyar, no les voy a dar esta este, este forma de apoyo y bueno, el libro es súper bonito, entonces, aunque sea en la, en la biblioteca quedará bien, ¿sabes?
0: Oye, ¿cómo crees que va a estar el, el mercado editorial en un, unos 5 o 10 años? ¿Tú crees que van a seguir teniendo las editoriales tanto peso, que se va a ir una vía un poco más de autopublicación, que va a cambiar un poco todo?
1: Yo creo que las editoriales pequeñas están cobrando mucha fuerza y también dependerá de los círculos en los que me muevo yo ahora mismo, pero yo veo muy poca gente comprando libros que no sean de editoriales pequeñas en lo que es el círculo en, lo que, en el que estamos nosotros, ¿no? Entonces sí que es verdad que obviamente no es representativo porque tú te mueves en, en pues, una serie de círculos que es lo que te interesa en ese momento, pero sí que creo que va a haber más gente que opte pues, ese modelo híbrido de, bueno, algunos publico con editorial y otros los autopublico, Eh, pero creo que están surgiendo tendencias nuevas que dan muchas más oportunidades y que va siendo más importante precisamente eso, lo que hagas tú como marca de autor que del hecho de dónde publiques, o sea dónde esté tu libro va dando, va cada vez más igual
0: Oye, ¿cómo eliges los títulos de tus novelas? ¿Gatito?
1: Lili dice, miau ¿Cómo elijo los libros? Soy malísima para los títulos Eh, Quererte.net, de hecho, se llamaba quererte.com, pero el .com en, en lo que es a la hora de, del marketing de la editorial estaba pillado, o sea, no, no se podía coger ese, ese, y como la, ese dominio y como la parte de la estrategia del marketing de la editorial era crearle la página web que tiene, pues me dijeron, oye, le cambiamos el título y dije, venga, esto y ahora ya no me lo imagino .com, la verdad. Y es el nombre de la página web que, es, que lo genera todo en la, en la novela. Y Rebelión Roja se le ocurrió a Lu, o sea que ese ni me vale. Y Fragmentos del Corazón se llamaba Fragmentos del Corazón porque fui escribiendo fragmentos. La primera novela que he escrito así un poco en vez de linealmente, soy brújula pero yo voy para adelante siempre. Eh, pues la única que no lo he hecho así ha sido esta que he escrito como escenas, distintos fragmentos y se llamaba así, pero mm, o sea soy lamentable. Mi para... primer libro se llama La claridad de la sombra, o sea, me parece un buen... Signo de lo mal que se me da por poner título, la verdad.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo le dedicas a escribir más o menos cada día?
1: Pues la verdad es que ahora mismo esto es un, es un problema que tengo, entre comillas, porque yo solo ahora he estado escribiendo mucho porque he encadenado dos trabajos en los que no tenía carga de trabajo. Entonces me dedicaba a escribir. En, tienes que estar ocho horas sentadas en una mesa, no te dan nada que hacer, a mí me gusta muchísimo trabajar, ahora cambio de trabajo y eh, cruzo los dedos por, por realmente trabajar, ¿no? porque al final estar eso, en una mesa ocho horas sin hacer nada, es eh, lo siento mucho por esa gente que dice jo, qué, ch- qué guay, que te quejas de no tener no trabajar, no sé qué, no, no, o sea, yo creo que además hoy en día los jóvenes, eso no lo queremos, o sea, por eso precisamente saltamos de un trabajo a otro, o, o la, por eso precisamente la gente os hace autónomos, porque es que quieres controlar lo que tú generas como profesional y entonces estás escribiendo mucho en la oficina y casi todos los días porque bueno si no tienes nada que hacer además queda mucho menos feo eh, estar en un Word Jesús sí. estar en un Word eh, que en Facebook sabes o cualquier cosa que al final oye si no te dejan no te mandan nada que hacer ni no puedes hacer nada y ya has pedido trabajo seis veces y tal pues bien podías estar jugándote un lol o hacer lo que sea porque total pero eh, bueno, así como que te fuerzas, ¿no? Estás en silencio, en la oficina, está bien. Pero lo que estoy intentando hacer ahora es escribir en otros momentos. Me, está, me va a costar, la verdad.
0: Pues yo cuando estaba trabajando en el negocio que estaba antes, en la empresa donde estaba antes, yo me acuerdo que también cuando no tenía nada de trabajo me sacaba cosas de copimero y me ponía a hacerlas. Es que mi jefa estaba al lado, yo creo que a mi jefa le daba igual. Ya llegó un punto en el que dijo, bueno, si no tienes nada que hacer, ponte a hacer, ponte a hacer esto. Pero lo, hacía lo mismo que tú. me ponía Yo en un gorno Como yo trabajaba allí en Google Drive, pues me ponía a abrir otra de Google Drive y como si fuera exactamente lo mismo, me sacaba a lo mejor el blog de notas un poco disimulado, ¿no? Para que no se me viera mucho, pero vamos, que era, yo creo que lo tú dices, que yo, no nos gusta nada estar parados sin hacer nada. A mí por lo menos me ponía muy nervioso, pues yo salía a las seis, pues si sí, hasta las cinco y cuarto estaba sin hacer nada, me entraba una desesperación que no, que no veas. Oye, ¿y cómo consigo una escritora salir en Televisión Española?
1: Pues a ver, esto tampoco tiene mucho misterio, o sea, eh, una amiga mía, su padre es productor de de este programa y mi amiga se ha leído, como todos mis libros, en dos meses y de hecho dice que Fragmentos del Corazón le ayudó a salir de una relación que ella tenía no sé cuánto, pero es que ella me quiere mucho, o sea, es una cosa en plan, eh, tenemos un amor la una por la otra gigante. Y como salía en este programa, salen escritores, eh, tal, le dijo, pues llamas a mi amiga. Y yo dije, bueno, y yo pensaba que era otro, ¿sabes? Que era otro rollo, ¿no? Que no era realmente ir ahí a maquillaje que te llevas en un coche a tu casa y no sé cuánto, ¿sabes? Oh, bueno. Pero sí, o sea, me, me, llevaron en, me mandaron un taxi y me llevaron luego otra vez en coche y que es el maquillador y que es no sé cuánto y tal y vamos me sentí como, como una famosa.
0: Qué guay, qué guay. Pues oye, eh, no te quiero quitar más tiempo. Eh, lo que siempre suelo pedir al final es que, me recom... eh, que el invitado diga un hobby que tenga, que evidentemente no puede estar relacionado con escribir, tiene que ser algo de fuera, y que luego me recomiende una peli o una serie, pero en tu caso tiene que ser un libro.
1: Pues yo un hobby que tengo que no tiene que ver es bailar salsa y bachata. Y de hecho estoy aprendi... bueno, estaba aprendiendo pre... pre todo esto a bailar de chico, porque llevo seis años bailando de chica y quería pues yo llevar yo a la gente. Y, bueno. y de hecho mi profesor es mi compañero de piso, entonces eso lo hemos seguido avanzando un poco en la cuarentena, pero ahora obviamente tampoco, tampoco lo estamos siguiendo mucho. Y un libro, pues a ver, mmm, es que claro, me puedo hacer auto-spam, me puedo re- recomendar Rebelión Roja, que es a- el que acaba de decir.
0: Puedes hacer de todo el spam que quieras, ya lo sabes, pero ya si quieres aparte algún otro también estaría guay, ¿no? Sí, sí. <risa> porque también... sí,
1: pues, eh, recomendaría El lamento de las sirenas de Libertad Delgado que es uno de mis libros, vamos, del año pasado, de los que más me gustó, y además es que Libertad Delgado es ilegal lo talentosa que es en todos los sentidos.
0: Oye, Nana, ¿y de qué va el último libro que has publicado?
1: Eh, Rebelión Roja va de eh, un futuro en el que la Tierra está un poco en la mierda, y en vez de coger y arreglar nuestros problemas, que es como lo que tendemos a hacer la humanidad, pues no hacemos eso, sino que nos vamos a fastidiar otro planeta, ¿no? En plan bueno pues vamos a intentar abandonar este, ¿no? Claro, ah, ya está. Y, y nada, hay una colonia en Marte que se llama Terrania, de hecho es una, es una ciudad, y va de una comerciante interplanetaria que lleva mercancías de la Tierra a Marte, que se llama Eria, que de repente cuando va a Marte se encuentra con que estalla la Rebelión Roja, que es Marte para los marcianos, básicamente, porque hay gente que ya ha nacido en Marte y se está preguntando por qué hay gente de fuera, viene aquí a decidir sobre el futuro, y le cierran la estación interplanetaria. Entonces, Eria tiene que contactar con un capo de la mafia roja que se llama Dante. Y ofrecerle un cheque en blanco a cambio de que él le ayude a volver con su familia que le necesita en la tierra.
0: Qué guay, pues me mola un montón la trama, la verdad. Eh, pues nada, eh, podéis encontrar a, a Cristina pues en todas las redes con como Nana Literaria, ¿no? Más o menos.
1: Sí, en todo, en Instagram, en Twitter, en, en Twitch no, porque estoy en Café Librería colaborando, pero vamos, en todo lo que podáis, en WhatsApp también, Nana Literaria, acabo de terminar de subir eh, una novela, así que vamos.
0: Vamos, que la tenías ahí por todas partes y nada, oye, muchísimas gracias por pasarte por aquí.
1: Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Y nada, ya sabéis que podéis poner abajo cualquier duda, cualquier pregunta y yo se la mando a ella para que la responda y, y que nada, que en un tiempo la volvemos a traer para que nos siga contando cosillas de cómo funciona todo esto del mundo editorial como, como autora. Así que nada, muchísimas gracias por venir, de verdad. Muchas gracias a ti. Hasta luego, chicos.